0: Es geht um Menschen, amen, um Menschen. Acht Milliarden, mehr als acht Milliarden einzelne Personen, so wie wir hier paar hundert heute Morgen, die Gott jeden Einzelnen kennt. Und für die Jesus, jeden Einzelnen ist Jesus gekommen, um für ihn zu sterben, um für ihn den Weg in den Himmel zu ermöglichen. Aber eben, wie sollen sie den anrufen, der Reich ist an Gnade, an Vergebung, an Erbarmen. Wenn man ihn anruft, wird man gerettet werden, Römer 10. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören, ohne dass jemand ihnen predigt? Und das gilt, angefangen in Jerusalem, letzten Sonntag, Pfingsten, das Feuer fällt, die Gemeinde Jesu findet ihren Anfang. Ein geistlicher Leib Christi. Christus wird manifest in Menschen, die vorher völlig abtrünnig waren, anderen Glaubens waren, unterschiedliche Hintergründe haben. Heute eben haben wir es mit Hindus zu tun, haben wir es mit Leuten zu tun, die alle möglichen Prägungen haben, auch in unserer Kultur und in unserer direkten oder ferneren Umgebung. Und jeder einzelne dieser Menschen, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, und das wird man nur, wenn man den Namen des Herrn anruft, wird man von neuem geboren, schafft Gott ein neues Herz, einen neuen Geist in uns, nimmt die Sünde raus, pflanzt seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, seine Heiligkeit, einen neuen menschlichen Geist in uns, schafft in uns ein neues Wesen, einen neuen Geist, macht uns Kinder Gottes. Wenn das nicht geschieht, es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nie sehen und auch nicht hineinkommen, das ist das Schlimmste. Man kommt in dieses geistliche, ewige Reich Gottes, aus dem alles geschaffen wurde, von dem alles stammt, alles was geschaffen ist, ist aus Gottes unsichtbaren, geistlichen, ewigen Welt hervorgekommen. Und das kam hervor durch sein Wort, das er sprach. Das war mein Thema in dem Seminar in Gujanwala. Die Kraft deiner Zunge oder die Kraft deiner Worte Oh, und da hat mich natürlich auch selber wieder total inspiriert. Worte, die wir sprechen, Worte, die Gott gesprochen hat, die wir aufnehmen. Dass davon ist alles abhängig, so ist alles entstanden. Durch Gott, dass dadurch, dass Gott Worte gesprochen hat, kam Licht, kam diese Welt, kam das Universum, kamen die Sterne, kamen die Pflanzen, kamen die Tiere, kamen letztlich wir hervor. Und wenn eben dieses Wort, das wir hören durch das Evangelium, in uns dringt und wir es zulassen, dann hat es die Kraft, diese, diese, diese Essenz Gottes, weil Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Diese Worte, wenn ein Mensch das hört und aufnimmt, annimmt, erlaubt, an ihm wirksam zu werden, dann geschieht das größte Wunder der, eben der Neuschöpfung, da wird ein Mensch völlig verändert. Nicht durch Logik, nicht durch vernünftige Überlegungen, das kann dazu beitragen, aber letztlich muss dieses Wunder geschehen. Und eben da am Pfingsten sind 3000 Leute, zu den etwa 120, die sich da versammelt hatten am Pfingstage im Tempel, sind dazu gebracht worden, dazu gekommen, neu geboren, neu geschaffen durch den Heiligen Geist. Und da möchte ich jetzt anfangen einige kurze Gedanken, das wird jetzt keine lange Predigt sein, weil ich wusste, das wird alles Zeit brauchen, aber ich wollte das unbedingt mir mal erlauben, hier in einem Gottesdienst ein bisschen ausführlicher, auch von, unserem, von unserer Arbeit da in Pakistan, euch das darzustellen, weil so viele von euch sind schon seit langen Jahren oder neuerdings involviert mit euren Gebeten oder eben auch mit euren Finanzen und das schätzen wir davon, ja, das ist absolut entscheidend für das, was wir dann tun können. Und wir sind noch so gerne bereit, immer wieder zu gehen und immer wieder zu gehen. Und eben Gott gibt die entsprechende Gnade, dass wir das auch tun können, obwohl es anstrengend ist, tatsächlich. Ich spüre es jetzt auch. Anyway, aber gut. Lasst uns mal in der Postgeschichte Kapitel 2 aufschlagen. Und äh, ja, das werden wir jetzt hier auch dann gleich sehen, ab Vers, was ist es? 41, 41 äh, geht es dann los. Das ist ja die direkte Folge, diese Verse, 41 bis 47, das ist jetzt die Grundlage zu diesen kurzen äh, Ermutigungen. Und es geht letztlich in dieser Predigt darum, euch zu motivieren, euch anzuspornen, euch hoffentlich zu inspirieren, äh, an Hausgruppen teilzunehmen. Das ist jetzt überhaupt kein Muss. Jeder ist frei zu machen und zu tun. Und Hausgruppenarbeit oder der Dienst, der, den wir da tun durch die Hausgruppen, ist natürlich auch wiederum nur ein Aspekt in dem ganzen Dienst, der hier durch Gospel Life Center sich darstellt. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten der, der Gemeinschaft Pflege mit Geschwistern hier durch diese Ortsgemeinde. Und darum geht es aber. Es geht um den praktischen Austausch, das praktische Teilen miteinander unseres Lebens. Und das ist eben ganz anders in gewissem Sinne, als was die Welt, diese nicht christliche, nicht durch Jesu Geist inspirierte Welt von Menschen, Tut, obwohl jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, weil wir sind als solche Wesen von Gott natürlich geschaffen, die, die 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 Gemeinschaft mit anderen Menschen brauchen. Wir sind soziale Wesen, aber wir als Christen, und das war ja das, was Jesus auch so einzigartig gemacht hat, er hat eine ganz neue Form von, von menschlicher Kommunität, von menschlicher Gemeinschaft, und, und Praxis des Lebens hervorgebracht, die bisher nicht in dieser Form möglich war. Und das sehen wir, wie sich das manifestierte zum ersten Mal nach den 120 oder den 400 insgesamt, die bisher so als die offiziellen Jünger Jesu galten. Nach der, nach dem Tod, Grablegen, Auferstehung Jesu und dann der schließlichen Himmelfahrt, da waren das vielleicht bisher 400 oder so Leute gewesen. Und am Pfingsttag waren ja die 120 zusammen, wie Pastor John das ja letzten Sonntag auch äh, wunderbar gepredigt hat. Und ich habe die Predigt in, äh, wo habe ich sie gesehen? Äh, wo habe ich sie gesehen? Äh, in, in, in Dubai? Nein, nein, in, 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 in Karachi. In Karachi habe ich sie gesehen, im Hotel, im schönen Marriott Hotel. Wir müssen in schönen Hotels leben, weil wir sonst in Gefahr stehen. Wir sind gezwungen, luxuriös zu leben. Nein, nein, so luxuriös ist es auch nicht, aber es ist schon ein sehr, sehr schönes Hotel. Wir sind schon in ganz anderen äh, Dingen abgestiegen über die Jahre in Indien und so weiter und so fort. So, wir haben bewiesen, wir sind auch, äh, wir sind fähig, alles zu sein, arm und reich. Anyway, nein, aber im, im Marriott, da hat YouTube im Zimmer und da konnte ich euch verfolgen, im Gottesdienst, Halleluja. Und hat mich sehr, hat mich sehr inspiriert und sehr gesegnet und so weiter und so fort. Und eben, da waren ja bestimmte Dinge, die auch mit dem zu tun hatten, was ich dann in Gujanwala vorhatte. Aber nun gut. Also am Pfingsten, der Petrus predigt. Und dann kommt er am Ende der Predigt und erklärt, was das ist. Und dann ist es den Leuten, die denn zugehört haben, die diese Wunder gesehen haben, diese Feuerflammen und dass die da geredet haben in ihrer Sprache, ohne dass die die kannten und so weiter, ist es ihnen durchdrungen. Das Evangelium hat sie getroffen. Und was sollen wir tun? Und Petrus sagt, es, lasst euch, lasst euch taufen und dann heißt es ab Vers 41 und eben wie ich mache jetzt nur die paar Verse hier, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Adam, jetzt könntest du das wieder aufschlagen, danke. Apostgeschichte 2, 41, die nun sein Wort aufnahmen ließen sich taufen. Das war die äußerliche Manifestation einer geistlichen unsichtbaren Wirkung, die stattgefunden hat durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch die Neugeburt, die in diesen Menschen geschehen ist, die dann Jesus aufgenommen haben als Folge der Evangeliumsverkündigung durch den Petrus. In denen ist etwas Geistliches, Geistliches geschehen, das möchte ich kurz lesen. 1. Korinther 12, im Verse 12 und 13 wird das beschrieben. Also da hat eine geistliche Taufe stattgefunden. Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und diese geistliche Taufe durch den Heiligen Geist, dieses hineingenommen werden, in, in hinein, hineintauchen, Baptizo ist das Wort für Taufe, Baptizo, hineintauchen, überflutet werden. Oder auch, wie es dann heißt im Vers 13, wir sind getränkt mit einem Geist. Da heißt es, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder, hat alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus, also wie ein Körper, Sagt er, wie ein Körper, ein, ich, das, mein Körper hat viele Glieder, Hände, Finger und so weiter und so fort. Aber es ist ein Leib, aber viele Glieder. So auch der Christus. Und das ist die Bezeichnung für den geistlichen Leib des Christus. Wir sind der Leib des Christus. Wir sind Christi. Wir sind Teil von Christus, weil wir an Anteil bekommen haben durch den Heiligen Geist an Christus. Und da wird es im Vers 13 erklärt. Denn in einem Geist oder durch einen Geist oder mit einem Geist, und das ist der Heilige Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft oder vereint worden, hineingetaucht worden in einen geistlichen Leib. Und das wird ja auch dargestellt, in gewissem Sinne, in der Taufe ist das Sterben mit Christus und dann das Auferstehen mit Christus. Aber es ist eben auch hineintauchen. Ich werde jetzt eins mit dem geistlichen Leib Christi, mit vielen Menschen auf dieser Erde, die auch Jesus zu ihrem Retter und Herrn gemacht haben. Und in der unsichtbaren Welt sind wir ein Geist miteinander sind wir miteinander geistlich eng verbunden und dieser Geist ist ein Geist der Liebe. Gott ist Liebe und der Geist Gottes ist Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. So, wir sind jetzt Liebeswesen geworden, aber von unserem Naturell und von unserer Prägung und unserem egoistischen Lebensstil der Vergangenheit sind ist das ein Konflikt. Und fällt uns das manchmal nicht so leicht, unser Leben anfangen so mit anderen Menschen zu teilen, wie Jesus uns das Beispiel gegeben hat. Aber das ist eigentlich das Ziel. Und wir sind natürlich im westlichen, hier in der westlichen Welt, wo jeder für sich selber wohnt und, und eigene Wohnung, eigenes Haus oder was auch immer hat, sind da sind da noch viel mehr. Wie soll ich sagen, untypisch für das, was eigentlich Gottes Ideal ist, nicht? Mein Punkt wird nicht sein und obwohl das hier äh, zu lesen ist, jetzt sollten wir alle unsere Wohnungen aufgeben und einige riesige Kommune werden. Wie wir als Hippies das früher gedacht haben. Wir leben dann alle zusammen. Naja, das dauert nicht lange und dann geht man sich so auf die Nerven, dass man dann doch wieder auszieht, obwohl wir, obwohl wir uns so lieb haben. Dachten wir. Aber deswegen braucht man dann eben Drogen oder solche Dinge, die dich zutörnen, dass du das gar nicht richtig wahrnimmst. Wie, un un äh, wie, wie lieblos und wie blöd dieses Leben eigentlich ist und so weiter. Aber eben das ist nicht, was wir jetzt predigen. Aber das ist mein Hintergrund. Love, you know, love, love, love. All you need is love. Da, 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 da. Das sind die Beatles gewesen. Genau. Nun gut, Vers 13, denn in einem Geist oder durch einen Geist, durch den Heiligen Geist, praktisch in der Geistestaufe, am Pfingsten und in deinem Erleben, wo du Jesus aufgenommen hast, der Geist Gottes endlich kam und du dann auch irgendwann erfüllt wurdest mit dem Heiligen Geist, durch einen Geist sind sie zu einem Leib getauft gemacht worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, Deutsche oder Schweizer oder Griechen oder oder Türken oder was auch immer und sind und Hindus frühere oder Buddhisten oder was auch immer und sind alle mit einem Geist getränkt worden, also wir trinken alle äh, oder sind alle erfüllt mit demselben heiligen Geist und dies ist ein Geist der Liebe. Und deswegen, also im Natürlichen haben sie sich als Folge ihres Glaubens, ihrer Entscheidung zu Jesus hin. Haben sie sich taufen lassen, das ist ein Gehorsamsschritt, wie er jetzt auch hier bald stattfinden wird, kann ich euch nur ermutigen. Die Kindertaufe ist nicht das, was die Bibel uns lehrt in dem Sinne, sondern die Taufe ist die Folge von meinem bewussten Glauben an Jesus. mein bewusste Lebensübergabe, wo ich mein altes Leben dem Herrn gebe und ihn in mein Leben als Retter und Herrn aufnehme und, und dann eben, neu geboren werde, Teil des Leibes Christi werde, getauft werde in diesen Leib Christi, ein Teil im geistlichen Leib Christi werde und durch die Wassertaufe drücke ich das aus, bekunde ich das, ich habe mich jetzt mein Leben dem Herrn übergeben, das gehört jetzt ihm und ich bin Teil dieses Leibes und das möchte ich jetzt ausdrücken durch diese Taufe, lasst euch taufen. Ja? Glaubt, und wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Obwohl natürlich die Taufe, die physische Taufe ins Wasser nicht äh, rettungsnotwendig ist, dafür gäbe es ja natürlich. Auch mehrere Beispiele. Aber ich kann nur ermutigen, wenn du noch nicht als bewusster Gläubiger dich hast taufen lassen, um das auszudrücken, zu bekunden vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre jetzt zu Jesus und ich gehöre zu diesem geistigen Leib, genannter Christus, dann solltest du das unbedingt tun, kann ich dich nur ermutigen, diesen gehorsamen Schritt zu vollziehen und damit auch zu bekunden, ich habe mit meinem alten Leben abgeschlossen und hier beginnt ein neues Leben. Nun gut die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen dazu getan, hinzugetan. Sehen wir irgendwo? Den noch nicht. Gut, Vers 2, ich lese jetzt einfach. Sie verharrten aber in der Lehre, und das ist jetzt, was diese ersten Christen gemacht haben. Hier formiert sich praktisch die erste richtige Gemeinde Jesu. Da wurde die Ortsgemeinde in Jerusalem praktisch entstanden, mit eben Hunderten und Tausenden von Leuten. Und das hat natürlich einiges an Chaos verursacht, und das ist ja auch ganz interessant, wie uns das die Apostelgeschichte äh, vermittelt. Aber man könnte dies auch bezeichnen als diese, das sind die, die erste Liebe hat dieses hier alles bewirkt. Als sie entzündet wurden vom Heiligen Geist und begeistert wurden über die Tatsache, ich bin gerettet und ich spüre es und ich merke es, da ist etwas völlig Neues begonnen, da haben sie wirklich angefangen, sich anders zu verhalten und haben erste Werke getan. Wie es ja dann in der Offenbarung in einem der Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, sie gewarnt wird, tut Buße, kehrt euch ab, weil ihr seid von der ersten Liebe äh, abgefallen. Und dann sagt er, kehrt euch um und tut wieder diese ersten Werke. Also die erste Liebe, die, diese Begeisterung für Jesus, die Begeisterung der Errettung hat bewirkt, ja, bei mir hat bewirkt, ich habe die Bäume im Wald bei mir zu Hause umarmt. Und die Leute und alles, ich, ich konnte alles lieben, auch die nicht liebenswerten, auch die spießigen Leute und all das. Plötzlich hatte ich so viel Liebe in mir drin und so So habe ich halt die Bäume geliebt, weil das waren ja auch Geschöpfe Gottes. Ich bin buchstäblich im Wald gegangen manchmal beim Spazieren. Und hab dann ob mich rumgeschaut. Ist jemand da? Nein, keiner. Hab dann Bäume umarmt. Ich war schon damals ein Grüner. Nein, nein, ich war nur Christ. Nur Christ. Und hab Gott gedankt für seine Schöpfung, die er für mich geschaffen hat. Amen. Aber eben, viel mehr als Bäume umarmen, die sind natürlich problemloser. Die bewegen sich nicht, die machen keine Troubles. Aber wir sollten diese lebendigen Bäume, ich sehe Menschen wie Bäume herumlaufen, sagte der der Blinde, der da geheilt wurde, erste Phase der Heilung. Ja, Menschen sind auch lebendige Bäume. So, jetzt müssen wir lernen, einander zu lieben. Und das ist herausfordernd und das ist nicht immer leicht. Und deswegen machen wir ein Podium, geben wir eine Möglichkeit mit Hausgruppen, mit wo wir uns treffen, bewusst, mit Absicht uns verabreden, um einander zu begegnen, um zu lernen, transparent zu sein, um zu lernen, unser Leben miteinander zu teilen. Und auch Let's Talk Deeper, habe ich gedacht, ist im Prinzip genau sowas, dass wir wirklich transparent werden, dass wir auch, ja, wie sagt man, die Haare runterlassen, nicht die Hosen, aber die Haare, ja, nein, genau, Ja, nein, da muss man jetzt wieder aufpassen, was man sagt bei diesen Dingen. Die Analogie... <lacht> Nein, ja wirklich, nein, es ist einfach einfach sich öffnen, sich öffnen für andere Geschwister. Es sind meine Geschwister, ob ich es wahrhaben will oder nicht. Die sind zwar nicht perfekt, so wie du. Äh, nein, du bist eben auch nicht perfekt. Nein, wir sind eben alle Lernende und alle äh, äh, eben das ist, fällt uns alle nicht so leicht, plötzlich unser Leben mit Absicht zu teilen und uns hinzugeben für andere. Aber ich zeige euch mal was. 1. Johannes Kapitel 3, Schlag mal da hinauf. 1. Johannes 3, da ist eine Beschreibung der Liebe Gottes, woran wir die Liebe Gottes erkennen oder woran sie offenbar gemacht wurde. Im Vers, ab Vers 16, ich lese mal, ich, das ist, glaube ich, alles nicht da. Gut, ich lese jetzt einfach, Das ist ja... Eigentlich, du hast ja zu Hause auch keinen Projektor. So, nimm deine Bibel mit. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Sehr gut, Bruder. Vers 16, 1. Johannes 3, 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt. Und das Wort ist Agape. Agape, die agape -Liebe, die göttliche Liebe erkannt. Woran? Dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Also daran, dass Jesus sich geopfert hat und alles getan hat, was wir nicht selber für uns tun konnten, seine Herrlichkeit verlassen hat, um uns zu retten. Daran ist die Liebe Gottes offenbar geworden. Und jetzt heißt es weiter, und auch wir sind schuldig, das ist unsere göttliche Schuld, heilige Verpflichtung könnte man sagen, auch wir sind schuldig für die Brüder inklusive der Schwestern, das ist halt nur so ein Sammelbegriff, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Ha? Reicht ja schon für meine Frau oder meinen Mann und meine Kinder. Und jetzt soll ich noch für den ganzen Leib Christi? Yes. Das ist schon herausfordernd. Aber der Heilige Geist ist dazu ausgegossen, uns dazu und dabei zu helfen. Aber es ist richtig ernst gemeint. Aber hören hör mal weiter. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz, jetzt definiert es so ein bisschen, wie das aussehen könnte, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also wenn wir sehen, dass ein anderer leidet, Mangel hat, an irgendetwas, mit irgendetwas Probleme hat, ob sie jetzt eben ganz natürlichem Einkommen und um Möglichkeit sich zu versorgen oder was auch immer einfach Schwächen und Herausforderungen hat, mit, mit denen er alleine nicht zurechtkommt. Wenn wir das sehen und wahrnehmen und eben wir sollten ja sogar so weit gehen, dass wir bewusst das schauen als Familie Gottes, wie geht es eigentlich meinem Bruder im Herrn, meiner Schwester im Herrn, so wie meinem natürlichen Bruder und Schwester. Und wenn wir dann sehen, was da nötig ist, sollten wir unser Herz nicht verschließen. Okay. Ich muss vorwärts machen. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht sein Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also da. Daran könnte die Liebe erkalten, wenn wir anfangen, uns zu verschließen, wo wir merken, hier hat der Heilige Geist, führt der Herr mich hin, hat mir das gezeigt oder feststellen lassen, was kann ich tun? Du kannst natürlich nicht mehr tun, als das, was du fähig bist zu tun. Aber das sollten wir dann tun, dem sollten wir entsprechen. Und jetzt Vers 18, da sagt, heißt es Kinder, eigentlich müsste es heißen Kindlein, in Englisch Darlings, Schatzilein. <lacht> Schätzleins, das ist ein richtig niedliches, süßes Wort eines Lehrers an seine Schüler, die er betreut, mit womit er Liebe bekundet. Kindleins, Schätzleins, also mit dieser, kümmert euch umeinander, passt aufeinander auf. Er macht das nicht drohend, sondern die Liebe ist ja immer positiv. Und deswegen sagt er eben Schätzleins. Sag mal deinem Nachbarn Schätzlein, hallo Schätzlein. <lacht> <lacht> hallo Schatzlein. Mein Schatz John. <lacht> Halleluja. Ja, wirklich, es soll ruhig, nicht übertrieben sein, soll schon echt sein, aber soll ruhig, warm und herzlich sein. Deswegen, wenn wir da willkommen gehen. die haben ja immer so eine Mariachi-Band, habt ihr gesehen? Da bei den Harry-People, das wollen wir ja gar nicht. Aber die machen halt das, die heißen uns willkommen und wir drücken uns und wir lieben uns. Und das ist echt. Ich habe das so, wirklich, da ist ein echter Fluss. Und ich kenne ja die Leute nur so immer kurz und kurze Begegnungen, aber das ist göttliche Liebe. Und das möchte der Herr uns auch hier schenken. Und dass wir das hier immer tiefer und weiter entwickeln. Und ja, da ist Risiko. Ja, da ist eben, da macht man sich verletzlich. Ja, da teilt man sein Leben mit und soll es auch absichtlich tun. Aber das müssen wir lernen. Wir sind in vieler Hinsicht ja so vereinsam. Die Single-Hauptstadt Deutschlands, München und so weiter. Also zurückgekehrt oder dann gehen wir halt in die Kneipe und machen da Gaudi, wie sagt man, Gaudi und besaufen uns. Aber eben, man braucht immer so eine geistliche Hilfe. Den Geist des Alkohols oder sonst einen Geist. Wir haben den Heiligen Geist, den wahren Geist der Liebe, und er hilft uns, dass wir richtig warmherzig werden miteinander. Und natürlich kann ich nicht für alle immer gleichzeitig da sein. Das ist alles eingeschränkt. Und eben die 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 hatten das heißt es ja weiter. Ich lese jetzt hier zuerst fertig und dann gehen wir noch mal zurück und dann hören wir auf. Kinder, lasst uns nicht, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge sondern in Tat und Wahrheit. Das sind ganz einfache, nicht schwierig zu verstehende Worte. Lasst uns nicht nur große Sprüche klopfen, hier von vorne, Liebe, 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 let's do it. Lasst es uns in der Praxis praktizieren. Dazu sollen unsere Hausgruppen mithelfen. Die Verantwortlichen, die Leiter in den einzelnen Gruppen, sind keine vollkommenen Liebesobjekte, Liebespersonen, aber die versuchen das zu sein. Die haben sich gemeldet, die haben sich zur Verfügung gestellt, um euch, um euch Geschwistern die Türen zu öffnen, um euch eine Möglichkeit zu geben, euer Leben miteinander zu teilen, Hilfe zu finden, füreinander zu beten und füreinander einzustehen, wenn einer in Not ist und Bedürfnisse hat. Dann schauen wir, was wir tun können. Natürlich hier haben wir viele Möglichkeiten durch soziale Institutionen und, und Versorgung, durch die Christianisierung unserer Gesellschaft, unserer Kultur sind diese positiven Dinge entstanden. Aber eigentlich ist es die Aufgabe des Leibes Christi in Amerika, ist das noch viel mehr durch Gemeinden, durch Ortsgemeinden werden die Armen betreut und werden diese sozialen Dinge noch viel mehr erledigt, wenn es dann richtig gute Gemeinden sind in dem Sinne. Tatsächlich, bei uns ist vieles vom Staat übernommen worden. Aber das bedeutet nicht, dass wir als Gemeinden einfach nur eben zum Sonntag kommen und dann wieder gehen und dann wieder zum Sonntag und das war's dann. Und natürlich, manches ist nicht mehr möglich, weil wir so viele Engagements haben, aber wir sollten Wege und Mittel finden mit Absicht, unser Leben hinzugeben, so wie Jesus es getan hat, meine Privatsphäre zu verlassen, mit Absicht, mich mitzuteilen mit Geschwistern. Im Herrn. Amen. Lasst uns nicht nur lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Also wenn wir denn aus der Wahrheit sind, dann sollten wir in der Liebe ganz heiß und stark sein. Sie verharten aber ich gehe zurück zu Apostelgeschichte Zwei, ich lese einfach weiter. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Also das hat sich dann auch im Praktischen manifestiert nach der neuen Geburt, nach der Taufe mit dem Heiligen Geist, nach dem Eins im Geiste mit dem Leib Christi sind sie eben auch zusammengekommen und verharrten in der Lehre. Also das wurde, da wurde Gott, Wort Gottes gelehrt und und in der Gemeinschaft. Sie verharrten in der Gemeinschaft, in der Koinonia ist das griechische Wort, im Brechen des Brotes, also haben zusammen gegessen und natürlich auch Abendmahl gefeiert und in den Gebeten. Alles nichts Neues, das ist im Prinzip, woraus unsere Hausgruppenarbeit oder überhaupt unsere Gemeinschafts Arbeit, Dienste bestehen sollen. Es kam aber, und das war die Auswirkung, es kam über jede Seele Furcht, Gottesfurcht wurde manifest. Und es schahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also die Gegenwart des Heiligen Geistes hat sich verbreitert in der Stadt Jerusalem und in der ganzen Region. Und alle Gläubigen, Gläubige gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Ich finde das cool, im Sinne von, eben, das bedeutet nicht für uns jetzt in unserer Zeit, jetzt müssen wir alle zusammenziehen zu einer großen Kommune, nein, aber wir sind nicht, selbst wenn wir in eigenen Wohnungen und Häusern und sonst was leben, sind wir, wir sollen ein Bewusstsein entwickeln, ich bin verbunden mit meinen Geschwistern im Herrn, absolut, nicht nur mit meinem Club, mit meinen weltlichen, in den ich vielleicht immer noch gehe, was ja auch nicht schlecht ist, kann man auch Zeugnis werden, etc., sondern ich soll mich mit mit den Gläubigen gewordenen, beisammen sein und alles gemeinsam haben, letztlich miteinander wirklich teilen, unser Leben teilen. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je, nach, je nachdem einer bedürftig war. Wie gesagt... Das ist jetzt nicht der Punkt der Predigt, verkauf alles und gib sie hier in die Gemeinde. Wenn du willst, wenn du das empfindest, das solltest du jetzt tun, da kannst du ruhig mit uns reden, aber wir würden vielleicht sogar warnen, prüft das nochmals und so weiter. Aber natürlich, also wenn Menschen Vermögen haben, Möglichkeiten haben und du kannst es ja nicht mitnehmen und auch zum Beispiel, wenn man nicht große Kinder, oder, also Kinder und alles Mögliche hat, an die man das vererben kann, ja dann kann man das zum Beispiel an den IHP vererben. Nichts dagegen. Wenn du 100.000 übrig hast, da können wir grandiose Dinge tun. Yes, I mean it. Also selbst wenn wir hier sagen, ja, hier bin ich eigentlich versorgt oder haben wir eben staatliche Möglichkeiten, richtig, 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 Dank sei Gott, dann sage ich, da gibt es aber viele Geschwister in anderen Teilen der Welt, die diese Möglichkeit nicht haben. Und wenn nicht jemand von außen extra mit Absicht hinkommt, sein Leben hingibt für ihr Wohl, dann bleiben die arm. Und das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. So, ich denke schon, dass Gott uns da richtig ganz bewusst hingeführt hat. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause, also beides zu Hause und im Tempel, das Brot nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Was ist das Ideal in gewissem Sinne? Das ist in gewissem Sinne ideal. Daran, Jesus hat es so gesagt, als er noch Dienst tat, an eurer Liebe sollen sie erkennen, daran sollen sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Let's be disciples, true disciples of Jesus. Lasst uns echte Imitatoren, Nachfolger Jesu Christi sein. Und nicht nur jeder für sein eigenes sich kümmern und sorgen, sondern auch, das ist der Sinn Christi, Philipper 2, dass diesen Sinn, diese Gesinnung, die in Christus war, auch in euch sein, sich auch um das Wohl, auch um die Anliegen der anderen zu kümmern. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center.